0: A mai adásban a párkapcsolatokról és az ideális társról fogunk beszélgetni, a vendégem pedig nem más, mint Bánfi Andrea, kineziológus, az AXIA program mentora. Szia, üdvözöllek! Szia, Andi! Üdvözlöm a hallgatókat! Hát először is kezdjük ott hogy... Mennyire nehéz megtalálni az ideális társunkat?
1: Nehéznek, nem nehéz. Ezt így nem gondolnám, hogy lehet általánosítani, hogy nehéz vagy könnyű. Egyre többen vannak, akik szeretnének tudatosan párt találni, de régen is voltak ilyenek, hogy elképzeltük, vizualizáltuk, összeírtuk a tulajdonságokat, és akkor arra ráfókuszáltunk. De azt gondolom, hogy ez nagyon beszűkíti a lehetőségeket, és ahhoz, hogy párt találjunk, ahhoz egyre érdemes nyitottnak lenni, kíváncsinak lenni. A másik pedig az, hogy vajon mi magunk, tehát most ideális pár, ez érdekes, mert mindenkinek más, uh-huh. és hogy mi magunk mennyire vagyunk önismerők. Mert hogyha saját magunkat ismerjük, akkor azért attól nagyon eltérő párt nem igazán fogunk találni. Hasonló-hasonlót vonza, csak nagyon gyakran ezt azért látjuk félre, mert, mert nem látszódik. Tehát azok a tulajdonságok, a amire azt mondom, hogy de hát hogy jöttem össze valakivel, akinek mondjuk pont ellenkező tulajdonságai vannak, az nem igaz, mert ha picit jobban mögé nézzünk, akkor ott vannak azok a hasonlóságuk, ami miatt mégiscsak megtörtént ez a vonzás. Vagy nem lehet, hogy azt keressük
0: a másikban, amit mi nem merünk felvállalni magunkban?
1: Tudatosan ez nem történik mm. meg. Tudat alatt is inkább azt mondanám, hogy Tehát úgy kell elképzelni az életet, hogy mindennek van egy rezgése, és hogyha mondjuk én, én szeretem a pirítós kenyeret, ugye annak is van egy rezgése, és akkor egy hasonló rezgést tudok bevonzani emiatt. Tehát egy picit így kell elképzelni, de ennek nem vagyunk tudattában mindig. Bizonyos tulajdonságainkat ismerjük, egy csomót nem ismerünk, egy csomó minden tudatalat van, és legtöbbször ezek a vonzások, ezek nem ennyire nyilvánvalóak.
0: Hogyan tudjuk akkor, hogyha az ideális társunkat találtuk meg.
1: Egy olyan fajta hozzáállást lehet elképzelni ehhez, hogy nyitottak vagyunk kíváncsiak vagyunk. Ezt így mondtam is az elején. Ez annyit jelent, hogyha egyedül vagyunk, és úgy érezzük, hogy szeretnénk egy társat, akkor úgy nézünk széjjel, hogy beengedjük. Tehát gyakran történik meg, hogy valaki állítja, hogy már pedig ő nagyon szeretne, de olyan, mintha ilyen zárt kapukat döngetnének kívülről, és ő nem engedi be. Tehát az, aki mondjuk udvarolna neki, vagy közeledne, azt mondjuk nem veszi észre, hanem olyanokat vesz észre, akik mondjuk nem feltétlen figyelnek ő ez uh-huh. Ezt is sokan panaszolják, hogy aki nekik tetszik, a- annak Igen. ők nem tetszenek, és akkor így megkutyulódnak a dolgok. Na és ilyenkor van az, hogy de mi kizárjuk azt a részt, tehát azokat az embereket, akikre valahogy így kategórikusan kijelentjük, hogy na ők nem. És ez azért érdekes, meg izgalmas, mert első ránézésre nem biztos mi, hogy belelátunk abba a másik emberbe. Nem látjuk át, nem ismerjük nem is engedjük, hogy, hogy meglássuk a többi tulajdonságát, Eleve nem engedjük közel magunkhoz, nem fogjuk megismerni, és akkor derül ki, hogy lehet, hogy látok én egy olyan tulajdonságot benne, ami nem szimpatikus, viszont ha elkezdem megismerni, ez a nem szimpatikus tulajdonság, ez annyira eltörpül majd, mert viszont van annyira sok jó tulajdonsága, amivel abszolút
0: azonosulni tudok. Igen, mindenki azt a szikrát keresi, nem? Majd először meglátom, és csak annak akarunk, vagy szeretnénk esélyt adni, akikben ezt a szikrát érezzük tulajdonképpen, mert hogy valamilyen vonzalom azért kell. Kell, szokták mondani, hogy legyen kémia, Ez mindenképpen, tehát annak
1: valahol, valamilyen formában ott kell lenni, de nem biztos, hogy ez a lángoló, lobogó szerelem lesz az, ami elindítja. Sok esetben előfordul az, hogy van egy nagyon jó kapcsolat, elindul úgymond ilyen általános, kellemes kapcsolatnak nevezhetnénk, és akkor mondjuk később valamiért belobban a szerelem, tehát nem biztos, hogy az elején van. És az is lehet, hogy az a bizonyos szerelem az csak ilyen hullámokban nagyon kellemesen fog időnként megjelenni, amikor találnak egy olyan közös pontot, vagy olyan összhangba kerülnek, hogy ott, ott érzik ezt a szerelem érzést, De nem gondolnám, hogy, hogy erre kellene hajtani, mert hogyha erre hajtunk, akkor nagyon sok lesz a csalódás. Sok nő ügyfelem van, akik ugye azt panaszolják, hogy akik Nekik tetszenének azok az úgynevezett macsó típusok, akik nagyon tudnak udvarolni, nagyon romantikusak, fergeteges kapcsolatokat tudnak produkálni, Viszont az úgynevezett biztonságos férfiak meg lehet, hogy unalmasak. És ez nem igaz. Tehát ezek már megint olyan kategorizálások, amibe belebukhatunk, mert nyilván, hogy ez a macsó típus, ez a vadászó típus, ez egy kicsit ugye az ösztöneinkben is benne van.
0: Meg izgalmasabb.
1: É, izgalmasabb, igen. Tehát a nők, nők nagyon romantikusak, tehát ő, mi szeretjük azt, ha udvarolnak nekünk, ha körbe rajonganak bennünket, és hogy ezt ugye tudtunkra adják és hogyha egy olyan típusú emberrel találkozunk, aki nem ilyen, tehát ő nem annyira romantikus, viszont más területen viszont meg egész jópofa dolgokat tud művelni. Tehát azért mondom, hogy ennyire kritikusan hozzáállni ahhoz, hogy nekem ez az ember kell, a másik ember nem kell, ez elég nagy csapda, mert egyszerűen beszűkítjük a saját lehetőségeinket.
0: Nagyon érdekes dolgot hallottam mostanában, hogy ha mondjuk van két férfi, és az egyik ez a macsó típus, meg van az a férfi, aki mondjuk egy kicsit félénkebb, romantikusabb típus, és hogy el kell dönteni, hogy neked mi a fontos, hogy a vágy az, ami fontos, és a vágy alapú kapcsolat, vagy a lélek kapcsolat. Amikor lelkileg kötődsz valakihez, és nem fizikálisan.
1: Nem gondolnám, hogy szét kéne választani. Én az ilyen vagy dolgokban nem hiszek. Abban igen, hogy lehet ez is, lehet az is. Esetleg az egyikből több van, a másikból kevesebb, de hogy ezek változnak. Lehet, hogy a kapcsolat elején így, aztán három hónap múlva, úgy tizenkét év múlva, egészen másként. Tehát van- van- vannak ezek a bizonyos folyamatok, amiket így általánosságban leírnak, hogy hogyan zajlik. Nyilván, hogy van vannak személyiségi jegyek, ami alapján azt mondom, hogy most két ember összeillik, vagy nem illik össze, de ebben sem hiszek, mert nem igaz. Tehát, hogyha, hogyha van olyan ember, akivel valahogy elindult valami, elkezdünk beszélgetni, akkor én azért szoktam javasolni, hogy főleg az első találkozásnál, amikor még nem tudjuk, hogy ő egyáltalán összepasszolunk, vagy nem, akkor egyszerűen csak arra figyeljünk, hogy jól érzem-e magam azzal az emberrel. Tehát ne kezdjem el kritizálni, utakodni, már terveket szövögetni előre a jövőbe, hanem figyeljem meg, hogy jól érzem magam azzal az emberrel egy-két órán keresztül. És hogyha jól érzem magam, és ő is nyilván jól érzi magát, akkor újra fogunk találkozni és a következő találkozás megint szóljon erről, hogy jól érezzük-e magunkat együtt. És hogyha ezt így tudjuk folytatni, akkor kiderül, hogy ha jól érezzük magunkat együtt, akkor nincs kérdés, mert akkor még újra és újra fogunk találkozni, és ki fog derülni, ahogy egyre jobban megismerjük egymást, és még mindig jól érezzük magunkat, akkor, akkor
0: nyilván, hogy ebből lesz egy hosszú távú kapcsolat. Te egyébként minek a híve vagy, hogy a személyes találkozás az például mikor történjen meg, mert ugye most valljuk be őszintén a társkereső applikációk oldalak világát éljük, sajnos. (gül) Szóval meddig tartson az a beszélgetés? Most csak egy saját példát mondok, hogy nekem is volt olyan, hogy nem tudom, két hétig, három hétig beszélgettem valakivel, és így szimpatikusnak tűnt, satöbbi, de ugye találkoztunk élőben, és hát annyira nem volt lehengerlő élőben, meg annyira nem éreztem a kémiát sem. Tehát, hogy én erre gondolok, hogy te mit mondasz, hogy egy ilyen esetben mi az, amit így szem előtt kell tartanunk. Hát most gondold
1: el, hogy online térben, bármit mondhatunk magunkról. Ez az úgynevezett átérző képesség, hogy én, én megérezzem a másik embernek a jellemét, a hangulatát, hogy ő most igazat mond, vagy nem mond igazat, ez, ez nem. Tehát ezt, szerintem ezt nagyon profi szinten kéne nekünk ahhoz művelni, hogy online térben ezt fel tudjuk térképezni. Lehetséges egyébként, ha valaki nagyon sokáig csinálja, csak addigra, már lehet, hogy megunja ezt az online társkeresést, mert itt pont fordítva történik minden. Tehát régen, amikor mondjuk bementünk a diszkóba, vagy egy szórakozó helyen megláttad azt a valakit, akkor ott már történt egy olyan szemkontaktus, ott már kialakult egy kép, ami miatt a következő lépést megtettük. Na most az online térben valamit olvastunk, valamit hallunk, lehet, hogy tényleg tök szimpatikus az illető, de ehhez elkezdünk képeket hozzátenni, sztorikat hozzátenni, a saját kis elvárásainknak megfelelően, és ezek már eltérhetnek annyira a valóságtól, hogy persze, hogy utána csalódás lesz a vége. Tehát itt az elvárásokkal kell nagyon csínyen bánni, és ez nehéz. Tehát hallok egy hangot, régen én is próbálkoztam ilyenned, de a abban az időben ez még nagyon izgalmas volt, mert abszolút nem ez a fajta mód volt, hanem ilyen telefonon keresztül tényleg volt az embernek egy hangja, pár mondat leírás, ami arról az illetőről szólt, és ezeket így az ember elkezd összerakni. És én többször is rájöttem arra, hogy a hang azért, hogy egy hangtól elájuljál, el, hogy az milyen sokszor csalódást tud okozni, mert, mert oda megint hozzá. Tehát van egy orgánum, amire azt mondod, hogy wow ez aztán igen, és aztán meglátod az életöt, és kiderül, hogy te jó ég, ez a kettő mennyire távol el egymástól. Tehát széjjel a dolgokat, holott egy ember komplex. Egy embernek van hangja, van kinézete, van viselkedése, vannak szokásai, és akkor, amikor az online térben itt az elején beszélgetünk, akkor ennek csak egy része jön át, és mondom, a többi a sztori lesz. Tehát, hogyha itt meg tudjuk tenni azt, hogy ne legyenek elvárásaink, hanem nagyon-nagyon lecsompítjuk ezt az egészet, én én, én azt tartom, hogy amikor már azt érzem, hogy igen, most már kíváncsi vagyok rá, akkor nyugodtan lehet találkozni. Már leszűrni, hogy ki hazudik, ki nem hazudik, most akkor miért beszélgessek vele hónapokon keresztül, ha. és majd akkor derül ki, hogy, hogy most mekorákat lódított. Vagy pedig azt mondom, hogy igen, találkozzunk, és akkor
0: nézzük, hogy mi van benne. Meg tulajdonképpen az a baj, talán a mostani generációval is, meg, meg az ismerkedéssel, hogy tulajdonképpen megfordultak ezek a dolgok, hogy szerintem már nagyon sok férfi elvárja, hogy a nő menjen oda hozzá. És az a baj, hogy a nők meg még mindig úgy működnek többségében szerintem, hogy szeretné, hogyha ha ő hozzá mennének. De ugye itt is nagyon-nagyon sok minden közre játszik, Nem szeretnénk, ha visszautasítanának, mert az milyen, <gül> hogyan kezeljük egyáltalán a visszautasítást. Tehát, hogy itt azért nagyon sok mindentől függ, hogy aztán két ember például pont lehet, hogy összenéz egy szórakozó helyen, vagy bárhol, moziban akár, de a másik nem mer oda menni, vagy nem meri Igen. megszólítani, mert, mert már sajnos nem. Más storikat sző, hogy de mi van,
1: ha... Igen. Igen. Az emberi jellemvonások, ami létezik, és azt mondom, hogy úgy jellemző ránk, amiket te is mondtál, hogy például hogy egy férfi általában mondjuk úgy mond a vadásztipus, a nő pedig a, a vad, reméljük nem űzött vad, de hát nem, hanem hogy igen, tehát, hogy ezek a szerepek azért ott vannak, tehát egy nőt meg kell hódítani egy nő szívéhez, közel férkőzni, és hogyha a férfi ezt nem jól csinálja, akkor, akkor elriasztja vele a nőt. Na most az, hogy ezek a szerepek kezdenek megváltozni, hát ezt nem tudom, hova fog fajulni. Hát azért használom ezt a szót, mert, mert valóban, hogyha így folytatjuk, valóban megváltozunk, és valóban eltűnnek ezek a bizonyos szerepek, Szerepek, ami, hogyha összeolvad, akkor már teljesen más lesz itt minden. Az én képemben még mindig az van, hogy egy, egy férfinak is megvan a szerepe, és egy nőnek is megvan a szerepe, de vannak átjárások. Na most az, hogy egy nő kezdeményez, abba sincs semmi rossz, de ott lehet, hogy felborulnak ezek a szerepek, hogyha a nő kezében van az irányítás, és mondjuk egy olyan férfit talál magának, aki vevő erre. Akkor ott fel tudják egymás között ezt osztani. Tehát ott, ott nem lesz ebből gond. A gond abból lesz, mint például az anyagi helyzetből, hogy nagyon sokan megvannak azzal, hogy mondjuk a nő az, aki többet keres, a férfi kevésbé. És ebből nem szokott probléma lenni, ha nem csinálnak problémát belőle, mert miért gond ez? Na és itt jön képbe az, amit te mondasz, hogy probléma ott fog keletkezni, hogyha valaki azt mondja, hogy de a férfinak kellene eltartani a családot, az ő dolga, és ebből a szempontból viszont nagyon sokat változott a világ. És ezek már már vitákat fognak szülni, és itt már az, hogy most ki a domináns, ki vezeti a másikat, hát itt, itt nagyon fel tud borulni, és rengeteg konfliktust tud szülni. De ez sem folyamatos. Tehát azt mondom, hogy van, aki mondjuk egy vezér egyéniség, de nem biztos, hogy minden területen az. Tehát, hogy itt, itt is meg lehet a, találni azt, hogy az a lényeg, hogy az a két ember tudjon passzolni, az a két ember ezeket el tudja fogadni egymásban, és ezt nagyon jól ki tudják egészíteni egymást, és nem gondolnám, hogy ebből konfliktust kéne csinálni, hogy ki kezdeményez, ki nem kezdeményez, ki vezet, ki nem vezet. Ezt nagyon okosan sok-sok megbeszéléssel, elfogadással szerintem jól lehet csinálni.
0: Hát meg igazából tényleg a kiegyensúlyozottság is számít mert például most, ha ennél a példánál maradva, hogy ha nő keres többet, a férfi mondjuk kevesebbet, akkor a nő megengedje meg azt, hogy legalább otthon a férfi férfi legyen. Tehát, hogy akkor ne az legyen, hogy otthon is mindent egyedül akar megcsinálni, polcot felfúrni, vízvezetéket szerelni, meg hasonló dolgok, meg egyedül intézni ezeket a dolgokat, hanem akkor engedje meg más területen, hogy a férfi hát férfi legyen, de ez is egy ilyen marha nagy általánosítás, és az a baj ezekkel, hogy mindig a külső dolgok miatt gondoljuk azt, hogy valami szégyen. Holott, hogyha mi azt elfogadjuk, és mi így szeretnénk élni, és rendben vagyunk magunkkal, akkor tulajdonképpen nem kéne, hogy érdekeljen, hogy most mások mit gondolnak. Hát egy párkapcsolatban főleg, tehát egy párkapcsolat, egy,
1: egy olyan intim kapcsolat, ami tényleg két emberről szól, és az ő egyességükről, tehát hogyan tudnak úgy együtt működni, együtt élni, hogy az egyre harmonikusabb, egyre fejlettebb, egyre érettebb kapcsolat legyen, mert hogy ez a cél. Mert menet közben fognak ezek a dolgok kialakulni, tehát az elején nem tudunk meg egymásról mindent, hanem idővel fogjuk megismerni egymást, de ehhez sok-sok év kell, sok-sok csiszolódás, és a rengeteg vita, konfliktus,
0: ami ezt mind elősegíti. Erről most egyébként eszembe erről a külső behatásokról, hogy nem tudom, hogy neked volt-e már ezzel kapcsolatban vendéged vagy tapasztalatod, hogy nagyon sokszor kérdezgetjük ugye barátainktól, hogy hát nézd nekem ez a fiú, tetszik, hogy és akkor kapsz egy negatív véleményt, és akkor hajlamos vagy te is negatívba átfordítani a dolgokat. Volt már olyan esetleg, hogy valaki szégyelte, hogy ő neki mondjuk, nem tudom, valami másféle embert tetszett, mint mondjuk a barátok vagy a környezetének? Mm-hmm. Vagy hogy ő másfajta férfit képzelt el magának? Persze,
1: persze, ez nagyon-nagyon sok esetben. Tehát azért már mondjuk 56-an 12 en barátok együtt, mindenkinek más elképzelése van arról, hogy ő milyen párt szeretne magának, és egyébként ez barátok között, Elég jól szokott működni, mert olyan lazán kezelik, tehát bárkit beengednek ebbe a csapatba. Inkább a családon belül szokott ebből nagyobb balhé lenni, hogy nem fogadják el a szülők, mondjuk a gyermeküknek a párját, és itt szoktak megjegyzések lenni, beleszólások, és ebből szokott aztán a fiatalok között esetleg olyan, probléma kialakulni, hogy most akkor mondjuk a feleség férje, tehát az ő anyósa, az mennyire szól bele például a dolgokba, és hogy a férj mennyire áll ki a feleségéért mondjuk egy ilyen hármas vitában. Tehát nagyon sokszor ebből, ebből vannak inkább konfliktusok, barátok lehet, hogy szólnak, lehet, hogy észrevesznek valamint, de sokkal inkább elfogadóbbak, mint mondjuk családon belül a családtagok.
0: Igen, ez meg a másik, hogy, hogyha látjuk, hogy, hogy valaki a barátunk mondjuk valami mérgező kapcsolatban van, akkor mennyire avatkozzunk bele, vagy ne? Hát
1: lehet beszélgetni, tehát egy külső ember mindig mást fog látni, mert aki benne van, az nagyon gyakran nem veszi észre, hogy ő esetleg egy ilyen mérgező kapcsolatban van benne, másként is fogja megélni az egészet, ezért egy jó barát, aki szól, aki esetleg leül vele beszélgetni, hogy figyelj, gondold, nézd meg, régóta tart, akkor esetleg kinyílhat a szeme, de még mindig bajba lesz, hogy jó, akkor mit csináljon. Tehát ilyenkor azért jól jöhet egy szakember, aki olyan irányt tud mutatni, vagy esetleg tényleg pontosabban fel tudja mérni, hogy most ez a kapcsolat ez valóban mérgező vagy csak egy rosszul kialakult, még kezelhető kapcsolat, de mindenképpen érdemes odafigyelni. De Itt azért szeretném megemlíteni, hogy, és ez szinte kivétel nélkül így történik, hogy egy párkapcsolatban a két embernek szüksége van egymásra. Sajnos ez történik akkor is, amikor valaki iszik, és van mellette valaki, aki ennek az elszenvedője, de őnek is szüksége van arra, hogy valakit ápoljon, gondozzon, tehát, hogy áldozat maradhasson. Tehát, hogy ezek nagyon bonyolult dolgok tudnak lenni, azért mondom, hogy egy szakember azért ebbe sokkal jobban belelát, hogy igen, kiegészítik egymást, tehát erre szoktam azt mondani kicsit tréfásan, hogy a szadista meg a mazoista nagyon jó páros tud lenni. És valóban így történik, tehát alaposan meg kell nézni, hogy én miért vagyok benne abban a kapcsolatban. miért ragaszkodom pont ahhoz az emberhez, és ugye a környezetem pedig már figyelmezhet, hogy de figyelj, ez ez így nem oké, valamiért ott vagyunk. Mennyire jellemző egyébként, hogy
0: a párok együtt elmennek terápiára?
1: Hát az, hogy ketten, mind a ketten úgymond 100 el akarnak jönni, az a ritkább eset. Inkább csak az egyikük. Valamiért, aki ő jobban érzi, hogy baj van, engem is nagyon sokan felkeresnek párban, de elég gyakran mi azt csináljuk, hogy amikor úgy szükséget látom, akkor egyesével is eljönnek, és tulajdonképpen nem ugyanarról beszélnek. Tehát amikor azt mondja az egyik, hogy de ő ezt és ezt érzi, egy kapcsolatban, a másik meg azt nem érzi problémának, ő mást érez problémának, tehát kezdenek elbeszélni egymás mellett, és énkor nagyon jó tisztázni, amikor mind a ketten ott vannak, hogy akkor nézzük, hogy mi az, amit az egyik érez, mi az, amit a másik, és nagyon gyakran megjelenik ez, hogy nem a nők szokták panaszolni, hogy a férfiak nem igazán tudnak beszélni az érzelmeikről. <gül> és sokszor vezetek csoportokat, és volt régen egy olyan csoportom, ahol csak nők voltak, és ugye elkezdték mondani, hogy én, igen, nálam sem, meg ott sem, meg nálunk sem nincs erről szó, meg nem tud beszélni, és akkor elvégeztem velük, egy olyan gyakorlatot, amiben megkértem, hogy idézzenek fel egy eseményt, ami a közelmúltban történt, és nézzék meg, hogy, hogy érezték magukat, és majd aztán beszélgettünk erről. És utána beszélgettünk, és kiderült, hogy az ott lévő hölgyeknek a nagy része, tehát 80-90% a igéket használt. Tehát nem érzelmeket kifejező szavakat, tehát nem arról beszéltek ők sem, hogy hogy érezték magukat, hanem hogy mi történt. Aha. És akkor én itt elmondtam, hogy hoppá, hoppá. Tehát, ha én nem vagyok nyitott, ha én nem tudok érzelmekről beszélgetni, akkor milyen jogon várom el a másiktól. Tehát nagyon gyakran előfordul az, hogy én olyasmit várok el a másik embertől, amit én magam sem tudok megtenni. Tehát ez, e, itt jön megint képbe az önismeret, hogy felfedezzem, hogy, hogy például mert hogy a másik mennyire zárkozott, kiderült, hogy én is az vagyok. Hogy a másik mennyire nem tud kérni. Kiderült, hogy én se tudok kérni. Tehát amikor így, így felfedezem azt, hogy, hogy engem miért zavarnak a másiknak a reakciói, a
0: viselkedésformái, akkor kiderül, hogy azért me nekem is problémám van vele. Meg hát, hogyha csak elmondjuk, hogy mi történt, akkor az meg már vádaskodás inkább, nem? Mármint, hogy olyan szempontból, hogy te ezt és ezt csináltad. És...
1: Ja, hogyha egymásról beszéltek. Ja, egymás... I- igen, tehát, amikor... hogy ugye mondtad,
0: hogy igéket használtak, tehát hogy leírták, hogy Nem tulajdonképp... magukról
1: beszéltek, ők ott magukról beszéltek, uh-huh. hogy ezt csináltam, ez történt, aha, aha, aha. Nem azt mesélték el, hogy hogyan érezték
0: magukat. Aha. Egyébként ettől függetlenül sem szeretnek kommunikálni, nekem legalábbis az a tapasztalatom a férfiak. Tehát, hogy ő, ők még ennyit sem mondanak, ő, hogy.
1: hogy... beszélgetnek, <laughs> tehát ők nem fogják körbefont nem tudom színesíteni a mondataikat, elég tényszerűen tudnak gondolkozni, tényszerűen viselkednek, cselekszenek, így hoznak döntést. Hát a férfi agynőjagy nem egyforma. Hát, nem. hát ezt ez kell vennünk, és hogyha valaki ennek utána néz, akkor... akkor ö- ö- meg fogja érteni, hogy miért így működünk. És és ez nagyon fontos egy párkapcsolatban is, hogy értsük azt, hogy a férfi nem ellenünk teszi, amit tesz, nem minket akar kinyírni, nem igaz, hogy nem szeret, csak másként csinálja, mint ahogy mi elvárjuk. És itt megint az elvárások vannak, tehát, hogy nyitott vagyok, kíváncsi vagyok, érdeklődő vagyok, vagy pedig azonnal kritizálok, támadok és elvárásokat támasztok a másikkal szemben.
0: Igen, most ezzel bejutott ez a Hát vicc, vagy mém, vagy nem tudom. Amikor ugye ma feleség mondja, hogy nem mondtad már mióta, hogy szeretlek, és akkor ugye erre a férfi válasza az volt, hogy majd ha változik valami, akkor szólok. Igen, igen. Tehát ugye ez, ez így teljesen, teljesen ilyen. Egy picit még visszakanyarodva a társkeresésre. Nagyon sokszor hallom azt, hogy, hogy azt mondják valakinek, aki mondjuk már régóta nem talál párt, hogy biztos, hogy, hogy valamint még nincs rendben veled, meg hogy nem tettél helyre valamit magadban, és majd hogyha ha minden rendben lesz, akkor akkor megtalálod az ideális társadat. Szemben azzal, hogy látsz magad körül olyan embereket, akik depressziósak, lent vannak a béka feneke alatt, és mégis kapnak egy párkapcsolatot, egy jó párkapcsolatot, akkor most itt hol van a... Tehát, hogy én ezt ezt így nem tudom hova tenni. Nem tudom, hogy te ezt, ezt hogy látod, ezt a helyet.
1: Most azért, mert valaki tudatos életet él, jó önismerete van, az még nem azt jelenti, hogy akar is párkapcsolatot, de az is lehet, hogy akar, de ő tudat alatt nem akar. Tehát tudat alatt olyan félelmei vannak, amik amik abszolút nem fogják lehetővé tenni, hogy beengedjen az életébe egy férfit. Ez például előfordulhat olyankor, hogy valakinek egy elég csúnya szakítása volt, nem tud túllépni rajta, aztán mondjuk idővel úgy gondolja, hogy túllépett rajta, de hát nem csinált vele semmit, igazából csak söpört a szőnyeg alá, és mondjuk olyan sérelmek érték, amit köszöni szépen, de nem akar még egyszer megélni, és emiatt be fog zárni. És közben meg azt hiszi, hogy de igen, milyen jó lenne újra egy társat találni magának. És még az is szokott ilyenkor probléma lenni, hogy elég sokáig dédelgeti ezeket a sebeket, és aztán elmondja, hogy ő neki jó egyedül. Tehát ezt, ezt milliószor hallottam már, hogy ő tökéletesen el van neki, nem kell pár, ő nagyon jól érzi így magát, de most itt azért lehet, hogy megkérdőjeleznénk azt, hogy felelősség, alkalmazkodás... Nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenki, aki egyedül akar lenni, vagy szingli életet akar, az, az felelőtlen. Tehát ez nem így van. Inkább azt mondom, hogy azért, ha valaki ezt jelenti, hogy ő köszöni szépen, jól el van egyedül, akkor ott lehet, hogy a mélyére kéne ásni egy kicsit a dolgoknak, hogy miért építette fel ezt a bástyát maga köré, és hogy valóban ez egy nagyon nyitott, nagyon érdeklődő, egyébként meg jól érzi magát a saját bőrében emberről van szó, Vagy pedig egy olyanról, aki annyira befogta magának azokat a fájdalmakat, sérelmeket, félelmeket, hogy a végén ezzel önigazolja magát. És ezzel belekerül egy ilyen állandó önigazoló körbe, hogy nem lehet megbízni a másikban, őt mindenki csak kihasználja, stb. 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 És akkor ezekkel tud előbb-utóbb egy ilyen hatalmas védelmi sáncot fölhúzni, és azt mondja, hogy ő neki tök jó egyedül.
0: Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak? hogy kiderítsük, hogy egyáltalán szeretnénk-e társat, milyen állapotban vagyunk, be tudjuk engedni az életünkbe? Vagy van-e valami technika erre?
1: Nem gondolnám, hogy ezt ennyire konkrétan meg lehetne fogalmazni, vagy meg lehetne kérdezni. A szívünk az súghat, hogy szeretnénk, vágyódunk már egy társra. Valaki ezt egyszer úgy fogalmazta meg, hogy ne csak lefeküdjünk együtt, hanem fel is kelljünk reggel együtt. Tehát, hogy egy kicsit túlvinni ezeket a dolgokat, hogy szeretnénk az hétvégéket együtt tölteni, közös programokat, közös élményeket, megosztani egymással, és amikor ezek a vágyak megszületnek, akkor, akkor megérkezik. megérkezik a társ, de ezek a vágyak nem mindig születnek meg ennyire tudatosan, hanem úgy érezzük. És itt van megint az a kulszó, hogy tudatosság, hogy mennyire veszük ezt észre, hogy már kezd megszületni ez az érzés, amiről te is beszéltél, ez a vágy, tehát, hogy menny- mennyire mennyire tudatos ez, mennyire jelenik meg már a fejünkben, akár gondolatként is, vagy pedig spontán. Egyszer csak azt veszük észre, hogy wow, benne vagyunk egy szerelemben, ott van mellettünk egy olyan ember, akivel tök jó együtt lenni. Fel lehet erre készülni, de azt gondolom, hogy a tudatosság nagyon sokat segít. Nem hiszem, hogy így kérdésekkel fel lehet készülni
0: esmire. Érdekes egyébként, hogy mennyire rá tudunk azért erre görcsölni néha.
1: Igen, és pont ez szokta heriasztani a dolgokat, hogy annyira akarunk valamit, hogy szó szerint, ahogy mondod, begörcsölünk, behúzódunk, és abban abba nem fér bele más senki. Tehát a görcsök azok olyan nagyon erőteljes elvárások, olyan konkrét vágyak, amiket nem biztos, hogy van ember, aki teljesíteni tud.
0: igen. <gül> Mi az, amit tanácsolsz azoknak, akik most keresik a társukat? Hogyan vértezzék fel magukat?
1: <gül> ne vértezzék fel magukat, legyen nyitottak, legyenek kíváncsiak, elfogadóak, mert az a fajta félelem, ami ilyenkor esetleg nem engedi be a társat, az általában abból van, hogy nincsenek meg a határaink, tehát nem érzem, hogy én mikor mondhatok nemet, vagy mikor mondhatok igent egy közeledésre például, tehát ha én nem érzem magamat biztonságban, akkor valószínű, hogy sok ilyen tévútra fogok rálépni.
0: Akkor mindenkinek kitartást kívánunk, és boldogságot a jövőben, Sok kíváncsiságot és nyitottságot. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.